0: En podcast fra NRK. Og nå, ukens
1: høydepunkt. Ja, det er fredag, og vi har samlet ukens fredagspanel. Velkommen til kunsthistoriker og grunnlegger og daglig leder for kanalen Kunst.no, Silje Sigurdsson.
0: Takk for det, god morgen.
1: God morgen, redaktør for Subjekt, Dan Bitshoy. God morgen. Og programleder og forfatter, Gaute Grøta Grav.
2: Hallo, hallo, god dag, god dag.
1: De siste dagene har vi hørt historien om kunstneren Werner Jensen som viser seg å være en opptiktet figur. Nordmenn har kjøpt kunst med Jensens signatur i over 20 år, men nå viser det seg at Jensen egentlig er gallerieier Jon Hedemark som har solgt bildene og som politiet nå har siktet for bedrageri. Politiet mener rett at han har lurt norske kunstkjøpere.
3: Det betyr å gjøre at man overfor kjøpere av disse bildene har skapt en illusion av at de kjøper en ekte, anerkjent kunstner med en lang CV, og man rett og slett lurer kunden til å tro at det er en ekte kunstner de kjøper.
1: Ja, og spørsmålet til panelet da, det er, er kunsten verdiløs fordi CV'en var fingert til å begynne med Dan Bichoy?
3: Jeg sier det som det er, Ja.
1: Det leser jeg igjen. Nei. Her ja, gaut det grav. Nei. For du starter danby siden du Gikk mot strømmen her?
3: Ja, jeg mener jo at man kan selvfølgelig si nei, fordi blant annet att prisen har steget, på grunn av at det visste sig at kunsten var falsk, og det har blitt et kunsthistorisk øyeblikk, og nå selger jo disse spekulantene dette på fin til høyere pris, men denne affeksjonsverdien er jo egentlig ganske irrasjonell. Jeg vil si at kunstnerisk verdi heller er mer interessant å se på, og da har det egentlig väldigt lite for sig, Jeg mener den er egentlig blottet for kunstnerisk kvalitet, eller altså de som maleriene er det. Verne Jensen liker å sammenligne med Jacob Weidemann og Inger Sitter og disse største 50-tallsmodernistene. Han maler abstrakt ekspresjonistisk, men poenget er jo at det var kult da å gjøre det i 2021 er ikke like kult, fordi i stedet for å innovere, så driver Verne Jensen med å imitere.
0: Ja, Silje Sigurdsson. Mange gode poeng her for Demby Choi. ser definitivt prisvekst spørsmålet. Og jeg tenker jo, altså, det, er jo markedet, man setter jo på en måte sin egen, at man definerer jo på en måte verdi på det man vil definere verdi på. Så det at man i hele tatt har kjøpt verket, betyr jo at verket kan ha verdi for kjøperen. Et lite menn der, fordi om det er verdiløst, for nu har jo på en måte galleristen og kjøperen møttes på feil premisser, og galleristen virker til ha ført kunden bak lyset. Så det at han har Laget en fiktiv CV gjør jo at det kanskje blir mindre verdifullt
2: på sikt.
1: Mm. Men Gaute Grøttagrav viser dette, at det er grunn til å være redd for bli lurt da, når man kjøper kunst.
2: Jeg tenker at du blir alltid lurt når du kjøper kunst, så går du i operan eller går du og ser et teaterstykke, altså, du, du har en annen forventning det du kanske får alltid. Så jeg tenker at vi skal begynne å måle kunst etter hva staten eller politiet mener er riktig, så tänker jeg det har ikke så stor verdi i det da. Jeg opplever jo for min del at maleriet her først nå har en verdi nettopp fordi at nå har de fått en fantastisk historie om en fyr som har lurt menneske over 20 år. Og nå, hvis de får en maleri på veggen min hjemme, så vil de jo kunne fortelle en historie til at alle det vil bli favorittmaleriet mitt. Sannlig en strek, eller om det er en kopi av en 50-tallsteknikk. Det spør ingen roll Nå er det plutselig blitt et, et, et fult, fantastisk kunstverk som du kan sikkert selge for trippel av prisen om noen år. For det här blir en myte, det blir legenden, hvilken maleri klarte på å unngå og, og få konfiskert om makulett. De, de formelleriene der, de vil jeg ha ta tak
1: i. Silly Sigurdsson. Ja, jeg bare
0: tenker på, også liksom helt sånn kunsthistorisk, da, at den kopien som den bør si stil var liksom fettere, men det er ikke helt det samme nå, og hvis han har på en måte hatt den stil i så mange år at han ikke har videreutviklet også den tekniken eller den stil, så blir han jo også liksom skeptisk på den kunstneriske kvaliteten og kunstneren selv om å på en forstår egentlig materialet og medier han jobber med.
3: Ja, for en, det spørs jo på hvilke kvalitetsparametre man skal måle dette på, fordi det finns finnes mange nyklassicister i dagens samfunn også. Disse arkitekturopprører og disse vil jo at for eksempel Øde Nerndrum og den gjengen er jo så veldig av at å imitere det er bra. Og det kan man jo se si om figurative malerier for eksempel, fordi at da er poenget at det ska ha en ekthet, at det skal se virkelighetsmessig ut. Men, men det er jo et kvalitetsparameter for figurativt måleri. Dette er jo abstrakt og ekspresjonistisk og det totalt motsatte. Og det, siden fotografiet kom, så har jo det figurative egentlig vært ganske ukult, og man har ikke prøvd å etterligne virkeligheten. Modernismen skulle jo tvertimot bare prøve å innovere, ikke sant, og komme med noe nytt og gjøre det enkle, og liksom komme med denne fargelæren og sånn. Så, så man må nesten vurdere det for det det er, og det er et slags modernistisk maleri fra 50-tallet. Han, Ernie Jensen, prøver å etterskape, og da, da er det jo ikke kult å gjøre det nå.
1: Ja. Det ligger jeg sjekka rett før sendingen. Det ligger altså to malerier fra fra eller signert værnen Jensen ute på finna så vi får se om de om de går til hva skal jeg si, til høystbudden eller om de går til utsalgspris. Vi skal snakke om en en annen og mer alvorlig sak. Denne uken ble det kjent att det kommer en ny sesong av dokumentarserien om drapene på to små jenter i baneheia. Det er altså en dokumentar som blev vist på Discovery Plus TV TVNorge i vinter. Ja, denne dokumentaren är en av flere som handler om norske kriminalsaker. Tidligere så er det laget tv-serier om blant annet trippeldrape på ordre gård, om hva som skjedde da Therese Johannesen forsvant, og også om vad som skjedde for eksempel da Marianne Rukos Knudsen forsvant. Og spørsmålet til panelet er, er det et gode for samfunnet at det lages slike dokumentarer? Ja. Ja. Gauta?
2: Absolutt.
1: Absolutt hvorfor?
2: Jeg tenker det er en styrke for oss som samfunn at vi har mulighet og lov til å kunne gå de som skal etterforske oss i sømmeren uten at det medfører fare for liv og helse for oss som faktiskt gör denne jobben, om du jobber med TV, radio eller podcast eller avis. Det er, jeg tror og håper at vi kan avdekke både flere justismord fremover på den måten här og eller kanske bare kunne dokumentere at faktisk politiet sitt arbeid var fantastisk bra det kan jo være en fin måte å gjøre det på eller hvis en mangler tips kan få tips på hvordan vi kan fange en eller få løse et mysterie som ikke vi har klart å løse tidligere mm. at gjennomtagelsens kommunikasjon plutselig har mer å jobbe med
1: men Silje Sigurdsson, det, det kan jo være fare for deg at, at det blir underholdning. At det er det som, som blir det viktigste. Jeg har
0: funnet ut at alle mine svar her i dag er et, uh, med et menn. Ja. <laughs> Fordi uh, vi glemmer jo kanske litt at det er faktisk to små jenter som ble drept. Det er egentlig en privat sak, og så ble det en veldig sånn, offentlig og nasjonal sak. Uh, jeg er selv mye Kristiansand. Jeg tenker jo, mye på denne saken uten at jeg nødvendigvis trenger det liksom, men det på en måte berører hele nasjonen da. og det kanske kanskje litt tidlig kanskje litt svårt. men ja, det er svårt ja fordi at, som Gaute sier at det kan blyse på en måte hvordan prosessen har vært i å bearbeide saken politiets arbeid lagt ned i det løsninger
1: og så videre Men Danby Troy, vad skal till da for at de får en viktig funktion.
3: Ja, og det er bland annet denne debatten. Så derfor er det kjempebra at det kommer innvendinger til selskapet som skal produsere det, og det virker jo også som om producenten tar det til etterretning. Vi har satt kjempestore ressurser i dette, og selv om de er en helkommersiell aktør og ikke skal lage dokumentar men en true crime nesten, og underholdning av dette, så har de ikke sant, blitt, blitt korrigert av samfunnsdebatten og så videre, så jeg synes det er absolut velkomment med disse innspillene, og jeg skjønner det er svårt tema, men vi kan ikke la følelser styre journalistikken altså, fordi vi må kunne grave så i de veldig såre temaene. Mm. Og hvis poenget er å søke sannhet, så er selvfølgelig alle dokumentar velkommen. Men jeg skjønner veldig godt han Bjørn Olaf Jar som er med i teamet her, har ett problem det han har eh, gått ut med eh, sin forståelse av saken, og han er ganske sikker på at eh, Viggo Kristiansen er uskyldig, og det har han gått ut med også i en bok i forkant. Da skjønner jeg att eh, de som er eh, man kan være litt skeptisk til at denne dokumentaren blir eh, nøytral. Da.
1: Ja, ok, nå har vi ikke Bjørn Olav i studio, Nei. så vi, kan om han. vi trenger ikke snakke om denne dokumentaren här spesielt. Men hva er det som gör att vi lager så mange av disse dokumentarene? For det er jo ikke bare på fjernsyn, Gaut Grøttagrav, det er jo også en del av dette store podcast-universet, både i Norge og, og internasjonalt.
2: Det er jo pirrende med alt som er mystisk, skummelt. som altså, med jo en krimelskende nation og jeg ser USA og alt sånne selv. Og det er jo lite triste med det her, for man kan liksom ikke tenke at dette skal være bare en, en historie for å selge. Det må være en grund til at det gjør det. Så I tänker jo at det er... Den søken, at man har en søkende å vite hva som egentlig skjedde, vi vil alltid vite hva det egentlig nu kommer mer kan det være noe annet, vi hadde fattet den til øh, og altså, det er så mange sånne ting som vi egentlig ikke vet helt hva skjedde, og vi vil vite, og det tror ligger i vår menneskelige natur, men vi ønsker å vite hva det som egentlig skjedde. Mm.
1: Nå skal vi snakke om noe som, som faktisk egentlig har skjedd. BBC har nemlig fått masse klager etter at de ryddet sendeflatene i forbindelse med prins Philips död. Populære TV-programmer som EastEnders og finalen i Masterchef måtte vike fordi den brittiske kringkasteren Teppela kanalene siden med sørgemusikk og programmer om prinsen. Og spørsmålet til panelet er er mediene for kjappet til å rydde sendeflatene når det skjer store nyheter? Dan Mishoy. Nei. Sier Nej. Gett Greta grav. Nei. Ja, dere er så
3: Nei, enige. Jeg, svar, jeg svarer litt sånn generelt. Jeg synes jo det er kjempebra at mediene hiver seg rundt og endrer sendingene. Altså, det er ikke så veldig viktig at en tidligere innspilt episode av Masterchef vises hvis det skjer store nyheter. Men jeg kan svare ja hvis man putter inn prins Philip i det spørsmålet, og om det blir litt mye. Og det ble jo altså, 110 000 klager, leste jeg at de fikk i går fra en NTB-nyhet. Og, og klart er at når det kommer så mange klager, så kan det jo ligge noe i den klagen. Det er ikke sikkert at de skulle teppelegge, som du sier, hele kanalen med sørgemusikk og, og gjøre så mye ut av det. Men jeg skjønner jo også veldig godt at en statskanal som BBC gjør mye ut av kongefamiliens et bortfall der. Mm.
1: Men Silje Sigurdsson, kan det bli inflasjon i dette her med at vi alltid skal, skal rydde flatene når eh, det skjer ting?
0: Det er jo veldig vi skal få med oss i dag. Da. Det er veldig mange overskrifter. Hva er store nyheter? egentlig. Liksom, hvor går grensen? Hvordan definerer vi det?
1: Mm. Eh, det at mannen til dronningen dør er jo... Det ja, er en stor
0: gjerne. Ja, for meg var det nok med en overskrift, liksom. men det er jo på en måte en personlig ting. Og jeg tenker her har jo folk i talt. Det kan jo være at kongehuset og altså at BBC undervurderer, eller overvurderer egentlig eh, folks interesse for kongehuset, og kanske kongehuset selv har overvurdert det men det er interessant å stille de spørsmålene også det
1: kommer så mye klager ja, men klagen gikk jo også på for eksempel hva programlederne hadde på seg i studio da, at det var bra nok for eksempel, så det var ikke bare det at, at ja. uh, 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 det ble for mye ja, det jeg vil også ta litt forsvar til prins Philip nå
0: har jo han levd på måte, litt i skyggen til uh, verdens mest kjente kvinne i hele sitt voksne liv og han klarte liksom nesten 100 år nesten der, og så døde han og så skulle liksom, ting handle litt om handa da, uh, og så ble det
1: bare dårlig stemning. Det er jo litt ja. kjipt. <laughs> ja, Gauter Grøtt og Grav, kunne dette i Norge? Vi får jo noen klager här også, men, men en så uh, stor storm.
2: Du, nå har med i Norge heldigvis noe som heter NRK TV på Nå, NO, uh, på nettet, og har CD2 Sumo og sånne ting, og det gjør at ting er lettere å spise. Hadde spørsmålet vært det samme spørsmålet som jeg 20 år siden, jeg ville sikkert sagt ja, det er for mye rekning, men nå har folk et valg til å kunne gå in Nå har jeg bodd i England, og vet att der er jo ofte ikke teknologien like godt utbygd dessverre som i Norge, så jeg tror jo det er et større problem der med at det linjære tv blir eh, teppebomba med Prince Philip som da, som var 99 år. Jeg tenker jo da på de sakers nyhetsredaksjonene for det er jo en sånn, i enhver nyhetsredaksjon at forhåndende ferievikarer er litt stille på desken, så er det jo bare fram kan kan man skrive om i dag, gjør klar nekrologene till alle regjeringen, alle kjente personer, det må han ha klart. Og klart er det en kjempebank med masse Prins Philip-materiale, sikkert bygget opp mm. til 50 ta seg 1950, sant? Hvorfor brukte det? Så klart, det må jo vise alt jeg har lagd, ellers så blir det, det bortkastet. Så, men det er ikke et kjempeproblem i Norge. Vi skjønner at Britann reagerer, for de har ikke tilgang. like god tilgang som oss på alt mulig på apper og nett.
1: Okay, vi kan jo ta med at i morgen så bisettes prins Philip fra St. George-Kapell i Windsor. Han ble altså 99 år gammel, og vi skal til London om noen få minutter. Nå sier vi tusen takk til ukens fredagspanel Silje Sigurdsson, Dan Bichoy og Gaute Grøtta Graf. Takk.